1: <تصفيق>
0: يكون ذلك في كل عقد للعاقد فسفه بكل حال ولا يؤول الى اللزوم وفي احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار الحقيقه الواوي قلقه جدا واللي رايتنا في كتاب العده لابي يعلى البيع المشروط فيه الخيار لان البيع زمن الخيار عقد لازم
1: ها؟ ايوه عقد جايز،
0: يعني لو باع عليه سيارة وقال بشرط ان ترى بيني وبينك ثلاثة أيام، البيع مدة ها ثلاثة أيام جايز، لو جاء المشتري قال أنا زلت ما يلزمه البائع، ولو جاء البائع وقال أنا ما يلزمه المشتري، لكن لا تمت مدة الخيار ثلاثة أيام ولا نقض البيع. ايش الحكم؟ صار لازما وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم، متى يؤول إلى اللزوم؟ إذا رضي المشتري بالعيب ولجأ البايع خلاص صار البيع عقدا لازما والخبر ما دخله الصدق والكذب والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به نعم الخبر ما دخله الصدق والكذب معنى يا إخوان دخله الصدق والكذب يعني أن الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب إن طابق الواقع فهو صدق وإن خالف الواقع فهو كذب هذا السبب اذا جاء انسان وقال لنا نجح محمد رحنا للمدرسه نسمع الناجحين وراينا ان محمد من بين الناجحين شكون الخبر يكون صدقا لماذا لانه طابق الواقع لكن لو راينا ان محمد مع الراسبين يكون الخبر كذبا لانه خالف الواقع اذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لكن في قيد شخصها المؤلف وهو مهم وهو أن يقال أن الخبر ما دخله الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القائل لأن في أخبار مقطوع بصدقها وهي أخبار الله تعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة هذه ما يدخلها ما يقال يدخلها الصدق والكذب لأننا بالأخبار ذي ننظر إلى من ننظر إلى القائل لكن بأخبار بقية الناس ننظر إلى الواقع وفي أخبار مقطوع بكذبها وهي مثل أخبار من يدعي النبوة هل يقال المدعي النبوي مثل مسيلمة الكذاب وغيره إنه كلامه يحتمل الصدق يحتمل الكذب لا قطعا كذب النوع الثالث ما يحتمل الصدق والكذب وهو كلام بقيه الناس اذا نظرنا للقايل يصير الخبر ثلاث انواع خبر مقطوع بصدقه خبر مقطوع بكذبه خبر محتمل للصدق والكذب والصدق ما خرج من مخبره على ما اخبر به يعني ان الخبر ان الصدق ما كان مطابقا للواقع ما خرج من مخبره يعني من المتكلم به على ما أخبر به وين الجار المجرور على في خرج لكن لو قدرنا ما خرج من مخبره مطابقا لما أخبر به يكون أوضح بالتعريف يعني أوضح في شرح المعنى ندخل الآن بإيجاز إلى بحث يتعلق بمصطلح الحديث. قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لستة أقسام. مسند وهو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. وهو الصحيح يعني هذا هو التعريف الصحيح للمسند. ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصل سند بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الذي رفعه إلى النبي هو الصحابي. لو كان رفعه التابعي نعم ما يصير متصل لأنه يعني أكيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي واسطة. وعلى هذا الحديث المسنّد له وصفان. الوصف الأول أن يكون ظاهره الاتصال، والوصف الثاني أن يكون مرفوعاً، يعني الرفع. مثال مثلاً قول البخاري حدثنا عمران ابن ميسرة حدثنا حد الوارث. البخاري الان شوف الان السنه كيف بدا قال حدثنا عمران بن ميسره على شيخ البخاري حدثنا عبد الوارث عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث بما يوصف مسند اتصل سنده من الراوي له وهو البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث سنده متصل رفعه إلى النبي من الصحابي وهو أنس رضي الله عنه وقول الشيخ هنا وهو الصحيح اشار الى القول الثاني ان المسند ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه سواء كان متصلا او منقطعا يقول اهم شيء انه ياصل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ان السند في وسطه ها انقطاع لكن هذا التعريف ضعيف في معنى اخر للمسند وهو انه يطلق على الكتاب الذي جمع فيه المؤلف احاديث كل صحابي على حده المسنّد الامام احمد هذا يصدق عليه انه ايضا او يسمى مسند طيب قال ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي هذا المرسل الصحابي التابعي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي ولا شك أن التابعي ما سلم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي هذا معنى أنه مرسل ومن امثلته ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمشاقلة عن المزابنة والمشاقلة هذا مرسل لأن سعيدا تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيش صحابي ولهذا قال العلماء إن المرسل لا يحتج به ليس بحجة إذا كان مرسل تابعي هو المقصود هنا لا يحتج به لأننا لا ندري من هو الساقط من الاسناد أما بالنسبة المرسل الصحابي نعم فهو حجه إيش معنى معنى مرسل الصحابي؟ إن الصحابي مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف أن هذا الصحابي كان صغيرا وقت المقالة هذه مثلا مثل قول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ بالوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى الرؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح السلام هذا تقول عائشة وعائشة ما أدركت بداية الوحي ما أدركت بداية الوحي ولا قبل الوحي لأن ما ولدت إلا فيما بعد إذن هذا يسمى مرسل صحابي فهو حجة لأنه سمعه عن صحابي مثله وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثم موقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. مثل ما ورد في كتاب البخاري جزء رفع اليدين أن ابن عمر كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة مع كل تكبيرة. إن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة. هذا ما حكمه؟ موقوف هذا فعل صحابي والصحابي فيه أو في في قوله حجة سيأتينا إن شاء الله في درس الغد الكلام على نعم قول الصحابي هل هو حجة أو لا أو فعله المقطوع ما سقط من سنده رجل ما سقط من سنده رجل تعبير الشيخ بالمقطوع هذا مخالف لما عليه جمهور المحدثين من أن المقطوع هو ما هو ما نسب إلى التابعي واللي يسقط فيه رجل من السند فيه رجل يسمى منقطع سمى منقطع وإن كان الشافعي رحمه الله استعمل هذا اللفظ مثل المؤلف أو المؤلف بمعنى أدق مثل الشافعي لكن الذي استقر عليه المحدثون إلى يومنا هذا أنه أن هناك فرقا بين المنقطع والمقطوع. وهو أن المقطوع من صفات المتن. لأن المقطوع ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي. والمنقطع من صفات الإسناد. وهو ما سقط فيه أو من سنده رجل. مثاله ما اخرجه ابن حبان من حديث المطلب ابن عبد الله ابن حمقب عن عائشة قالت ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي في الضحى الا صلى ثمانية ركعات قال العلماء هذا حديث في سنده انقطاع لان المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من عائشه اذن اكيد بين عائشه وبين المطلب رجل هذا الرجل سقط من الاسناد وعلى هذا فيقال ان الحديث ضعيف لان المنقطع من قبيل الضعيف طيب قال وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا البلاغ مثاله ما جاء في موطا الامام مالك قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه مالك يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ ضعيف عند العلماء لانه اما من المنقطع واما من المعضل الذي سيذكر المؤلف الان الفرق بين المنقطع والمعضل أيها إخوان المنقطع يسقط واحد، والمعضل يسقط اثنان، ولهذا يقول العلماء تفضل أن البلاغ إما منقطع وإما معضل، والبلاغات في الموطأ كثيرة حصرها ابن عبد البر في آخر التمهيد بما بما يقارب ستين بلاغاً شوفوها يعني انظروها في اخر التمهيد وهو معضل وهو ما سقط من سنده قجلان بشرط ان يكون السقوط في موضع واحد من السند اما لو كان السقوط في موضعين من السند ما يكون معضلا انما يكون انقطاعا ثانيا نعم يعني لو فرضنا مثلا ان عندنا مثلا الاخوان اللي بالصف الاول سته اشخاص هؤلاء سند لحد الاحاديث فبعد الراوية الأول مثلا سقط عندنا رجلان حيث أن الأول روى مباشرة عن الشخص الرابع طبعا هذا يرجع إليه تواريخ وفيات الرواة نقول هذا معظم الآن لأنه سقط رجلان في موضع واحد من السنة لكن لو فرض أنه سقط بعد الراوية الأول رجل صارت الرواية انتقلت الرقم ثلاثه ثم مثلا في وسط السند سقط رجل آخر هذا ما يسمونه معضلة هذا يسمونه منقطعا في موضعين وعلى هذا يعني عبارة المؤلف هنا تحتاج إلى زيادة قيد وهو أن نقول ما سقط من سنده رجلان ها في موضع واحد من السند ومن أمثلة المعضل حديث الإمام مالك الإمام مالك في موطئه قال بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما يطيق الا ما يطيق ولا يكلف من العمل ما لا يطيق الان الامام مالك يروي عن من؟ يروي عن ابي هريره متى مات ابو هريره؟ ها؟ 52 إذن هذا معضل، الحديث ورد عن الإمام مالك خارج الموطأ كالآتي: عن محمد بن عجلان هذا واحد، عن أبيه اللي هو عجلان هذا الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه الى اخره. اذا اتضح لنا بالاسناد الثاني ان ال... الاسناد الذي سيق في الموطا انه ايش؟ معضل لانه سقط رجلان وقد علمنا بهذين الرجلين بالسند الاخر الذي هو خارج ايش؟ الموطا. اذا هذا المثال يصرح أن تمثل به للبلاغ ويصرح أن تمثل به لإيش؟ للمعضل والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المعضل ضعيف بل هو نعم أسوأ من المرسل وأسوأ من المنقطع لأن المنقطع من سقط إلا واحد وهنا سقط أثنان الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هنا المؤلف قال من صحب المحدثون يقولون الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه وعلى هذا بين المحدثين وبين الأصوليين فرق بتعريف الصحابي الأصوليون يشترطون الصحبة وهو طول الملازمة فاللي يرى الرسول مجرد رؤية وهو ماشي ما يثق عليهم الصحابي في اصطلاح الاصوليين لأنهم يقولون إيش في تعريف الصحابي من صاحب بينما عند المحدثين يقولون الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو رآه هذا الفرق الأمر الثاني المحدثون يزيدون قيد ومات مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك والظاهر القيد ومات على ذلك لا داعي له لأنه خلاص إذا مات على غير الإيمان انتهى أمره أما قوله مؤمناً به فهذا شرط أساسي ولا مثل أبو جهل وأضراب وأبو لهب رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال لهم صحابة لأنهم ما كانوا مؤمنين به والتابعي من صحب الصحابي. من صحب الصحابي. يعني الذي يجتمع بالصحابي يطلق عليه أنه تابعي. وهذا اصطلاح العلماء. والتواتر ما وقع عقي.. ما وقع العلم عقيبه ضرورة. بقي عندنا تواتر وبقي المعارضة، لأعلم من بهذا في هذا القدر، الله تعالى أعلم.